0: Serwus, z tej strony Daniel Kotliński, a Ty słuchasz szóstego odcinku podcastu Prosto do Strategii, w którym opowiadam o strategii marek i komunikacji bez żargonu i banału. Przed nami szósty odcinek, w którym skupimy się na temacie, jak odkryć unikatowość marki. Zanim do tego przejdziemy, odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, po co w ogóle się tym zajmować, to znaczy po co w ogóle odkrywać i wykorzystywać unikatowość. Wyobraź sobie, że Twoją, nazwijmy to tak w skrócie, strategią jest oferowanie najwyższej jakości. Załóżmy, że oferujesz usługi fryzerskie, albo nie wiem, prowadzisz kawiarnię, sprzedajesz usługi marketingowe. W każdym razie wydaje Ci się, że kluczowe dla decyzji klienta jest właśnie przekonanie o najwyższej jakości. Poproś jednak swój zespół, który zna Twoją markę. O zapisanie na kartce definicji, to znaczy definicji tego, czym dla nich jest ta najwyższa jakość. Postawiłbym każdą kwotę, że większość odpowiedzi będzie się między sobą różnić. To dlatego, że definicja jakości jest tak szeroka, że wyjaśnienie wszystkich tych znaczeń klientom pochłaniałoby ogromną ilość energii. Po prostu dla każdego jest coś innego, w związku z tym w rzeczywistości pokrycie wszystkich tych znaczeń w rzeczywistości będzie po prostu niemożliwe. Skupmy się na tym przykładzie usług agencyjnych. Czy jakość w tym przypadku oznacza kreatywność, czy szybkość? Umiejętność tworzenia specjalistycznego kontentu, czy raczej umiejętność dogłębnego zrozumienia biznesu klienta? Albo w przypadku kawiarni. Jakość to najlepsza kawa specialty czy przyjemne wnętrze sprzyjające kreatywnej pracy. Na przykład nad strategią. A może wyszkoleni baliści z nagrodami za parzenie kawy, albo tacy, którzy nawiązują bliską relację z klientem i pozwalają mu się poczuć jak u siebie. Widzisz, ta niejednoznaczność może prowadzić wręcz do sprzeczności. Na przykład gdy mówimy o kawiarni, że oferuje wysoką jakość, myślimy załóżmy o ziarnach i technice parzenia, ale jednocześnie personel słabo dba o czystość, więc klientom finalnie marka kojarzy się z niechlujnością. W związku z tym ta sprzeczność wydaje się być najgorszą sytuacją dla marki. Niejednoznaczność jest kosztowna, bo wymagałaby dużych nakładów, dużej uwagi, dużo pary, żeby pokryć przeróżne znaczenia tego, jak interpretować naszą ofertę. Pracownicy z kolei nie wiedzą, czego się od nich oczekuje, więc nie świadczą spójnych usług. Z kolei klienci nie mają finalnie w efekcie żadnych konkretnych skojarzeń z marką, więc oni zapominają, Ewentualnie te skojarzenia wynikają wprost z funkcji produktu, a to z kolei oznacza, że trudno ich przekonać do zakupu produktu albo usługi właśnie od Ciebie, właśnie Twojej marki. Podsumowując, chcę podkreślić, że nazwijmy to tak ważnym prawem marketingu, a już strategii w szczególności, jest koncentracja. Jasnym jest, że w prowadzeniu kawiarni istotne jest i czyste i przytulne wnętrze, i miły personel, i odpowiedni wybór produktów, tylko że zatrzymanie się na tym poziomie myślenia oznacza, że oferujemy tak zwany rynkowy standard. Czyli istnieje pewne minimum w każdej branży, które jest z góry domniemane, to znaczy zakładane przez klientów. Jeżeli oferujemy usługi poniżej tego minimum, w ogóle nie pojawiamy się na ich radarze, tak? nie jesteśmy brani pod uwagę. To się nawet tak elegancko nazywa z angielskiego points of parity. Points of parity, w skrócie POP, POP. I teraz oferowanie rynkowego standardu nie może być strategią, strategią marki. Poza jednym przypadkiem, to znaczy kiedy robisz to co konkurencja, ale istotnie taniej, I to tak zwana generyczna strategia kosztu, z angielskiego cost leadership. I tak na marginesie wcale nie oznacza, że musisz obniżać jakość wraz z obniżaniem ceny. Być może potrafisz się lepiej zorganizować, nie wiem, dogadać z dostawcami, osiągnąć efekt skali i tak dalej. Czyli zrobić rzeczy, które po stronie organizacji pozwalają ci obniżyć koszt względem rynkowej średniej. To oczywiście jest ryzykowna strategia, i skończy się wtedy, kiedy pojawi się jeszcze lepiej zorganizowany dostawca albo taki, który oferuje, czy posiada zdolność do wytworzenia istotniejszego efektu skali. Wtedy Twoja jedyna przewaga zanika. No i można powiedzieć, że raczej dla większości małych i średnich marek ta strategia, generyczna strategia tak zwana, nie ma większego sensu. To, to jest dygresja zainteresowanych. Odsyłam do lektury dzieł Michaela Portera, który jest też takim protoplastą tej, tej koncepcji. Wracając, clue to koncentracja. Tak? I teraz pojawia się bardzo dobre pytanie. To na czym się skoncentrować? Co powinno być to naszą przewagą? Jak powinniśmy definiować to słowo wysoka jakość. W odróżnieniu od Points of Parity unikatowość określa się mianem Points of Difference, czyli w skrócie POD, pod. To są właśnie argumenty dla klienta za tym, żeby wybrać twoją markę i być może też zapłacić cenę premium. Wybrać twoją markę, a nie konkurencję. Za realnym i dobrze skomunikowanym point of difference idzie przekonanie, że nigdzie indziej nie dostanę tego, jako klient, co twoja marka oferuje. Unikalność pozwala więc wyjść z konkurowania na to, kto jest lepszy, tak? z takiej symetrycznej naparzanki polegającej na zestawa- zestawianiu ze sobą obiektywnych cech. Bo kiedy w taką naparzankę się wdasz, no to możesz przegrać na poziomie funkcjonalnym. tak Po prostu porównujemy dwie kolumny w Excelu, marka A ma trochę więcej plusów niż twoja i bank, przegrywasz. Tak? To nawet nie musi dotyczyć realnie istniejącej przewagi twojego konkurenta, ale może wynikać po prostu z różnicy w budżetach, w nakładach marketingowych. To znaczy, jeżeli oferujecie podobne usługi i oboje, obaj twierdzicie, że robicie to najlepiej na rynku, to wygra ten, rule of thumb, nazwijmy to tak, kto ma większy budżet marketingowy, kto może zakrzyczeć tego drugiego rywala. No bo o czym tenże rywal ma mówić, w jaki sposób ma na siebie zwrócić uwagę, skoro świadczy zestaw, czy świadczy bardzo podobne usługi, czy czy oferuje zestaw podobnych feature'ów w produkcie. Zatem unikalność pozwala wyjść z tej symetryczności, prawda? Takim nieco wytartym już, okej, ale szybkim i prostym przykładem jest to oczywiście Apple kontra reszta świata, czy Android głównie, tak? Koncentracja Apple'a na doświadczeniu użytkownika, ponad wszystko inne, to taki klasyczny przykład koncentracji i unikatowości, która za tą koncentracją idzie. Ponieważ za koncentracją na wybranym atrybucie, cesze, czy całym zestawie, takim unikatowym ekosystemie skojarzeń, powinny iść wszystkie wysiłki biznesowe firmy, tak? Po tym właśnie można poznać organizacje prowadzone strategicznie, że decyzje w nich podejmuje się w odniesieniu do takiej skoncentrowanej, nazwijmy to mega decyzji, makrodecyzji o tym, jacy będziemy. Zatem pytanie do ciebie, słuchaczu, słuchaczko. O czym jest twoja marka? Co konkretnie dla ciebie oznacza jakość i w związku z tym Co powinno to słowo oznaczać dla dla Twoich klientów? I teraz odpowiedź na to pytanie powinna być prosta i przekonująca. Przychodzi mi tu na myśl jedna z reklam BMW w princie, na której widać z lewej strony kartki kamienne koło sprzed tysiącleci, a po prawej stronie jeden z modeli auta tej marki. Pod kamiennym kołem jest napis The Beginning, Początek, a pod BMW the end. Koniec. Razem z nagłówkiem u dołu strony new BMW 530i oraz sloganem marki the ultimate driving machine mamy poczucie, że jeżdżenie prawdziwym autem zaczyna się dopiero, kiedy wsiądziesz za kółko BMW. I o ile ten komunikat jest dosyć prosty i wymowny i bardzo dobrze, to już pod maską, że tak powiem w cudzysłowie i przenośni, pracuje na jego wiarygodność cała struktura argumentów emocjonalno-racjonalnych, tak? To jest pewnego rodzaju wierzchołek góry lodowej. Ten, ten komunikat, ta kreacja, to zdanie, ten slogan to ma zwrócić uwagę, przekazać główną wartość, ale oczywiście marka BMW nie kończy się na tym sloganie, nie kończy się na tym komunikacie. Kiedy ja tworzę strategię dla marek, z którymi pracuję, na marginesie jestem niezależnym strategiem, więc jeżeli twoja marka albo komunikacja potrzebuje strategii, możesz się ze mną skontaktować i i możemy o tym pogadać. Kiedy ja tworzę strategię dla marki, dążę przede wszystkim do skonstruowania tak zwanej unikatowej propozycji wartości. Tak, to jest jeden z elementów takich bazowych, kluczowych, który, który zawsze w strategii marki zawieram. Czyli zadaję sobie pytanie o to, jaką unikatową, ostateczną korzyść klient czerpie z używania produktów marki. Ale oprócz tego zawsze konstruuję wizję, misję, nazywam szereg korzyści, które składają się na tą ostateczną obietnicę, obietnicę wartości. I teraz nie ma sensu, żebym tutaj wchodził w szczegóły techniczne, czy podawał wam skrypt, jakąś strukturę tego, jak napisać w value Proposition, bo tu w ogóle nie o to chodzi. Już pomijam fakt, że masa takich szablonów znajdziecie w sieci, to przede wszystkim chodzi mi o to, żeby nie zaczynać od frameworku. Tak, Można powiedzieć, że średnio rozgarnięta małpka byłaby w stanie pewnie podstawić pod puste miejsca jakieś słowa, które wydają się jej słuszne, które pierwsze przychodzą jej na myśl, kiedy ma odpowiedzieć na pytanie, co jest tą krańcową, ostateczną, unikatową wartością. No natomiast unikatowości się nie zmyśla, tylko się ją odkrywa. Ktoś teraz może powiedzieć, no okej, ale my naprawdę sprzedajemy to samo, co wszyscy i raczej nie ma w nas nic, co byłoby super unikalne. Albo inaczej... Nasza unikatowość polega na dobrej atmosferze albo wysokiej jakości. W obu przypadkach, czyli albo nie wiemy, albo nazywamy to jakimś takim ogólnikiem typu dobra atmosfera albo wysoka jakość, w obu tych przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w której Marka nie rozpoznała swojej unikatowości, nie odkryła jej i nie nazwała. I teraz jak mogłaby to zrobić? I tutaj dochodzimy do sedna. Ostatnio myślałem sobie o tym, o analogii tego, jak ja pracuję z klientami, i zdałem sobie sprawę, że w pewnym sensie jest to podobne do tego, jak aktorzy przygotowują się do odegrania roli. Wszyscy znamy te historie o aktorach i aktorkach, którzy nie wiem, uczą się gry na pianinie, żeby odegrać rolę no, pianisty, właśnie, tak, albo, albo postaci, która, e, która ma taką scenę do odegrania, albo uczą, e, nie wiem, wsiąkają w jakieś środowisko. które mają potem oddać w grze aktorskiej, na przykład przestępcze tak, żeby, że tak powiem zacząć krakać tak jak te wrony to osobiste zaangażowanie, chęć a, a, a nawet powiedziałbym potrzeba zajrzenia Marce i wszystkiemu co dookoła jej w same flaki jest moim sposobem na rozpoznawanie unikatowości nie zawsze jest możliwe stać się klientem marki w taki dosłowny sposób, jak mi się to zdarzyło, kiedy pracowałem dla Magedonu, w związku z tym wziąłem udział w tym wydarzeniu, albo kiedy pracowałem dla producenta wózków i udawałem przyszłego rodzica robiąc turnę po sklepach z wózkami. Natomiast takim minimum, często wystarczającym jest dla mnie zbliżenie się z firmą. Uważam, że to co jest unikatowe w absolutnie każdej organizacji to są właśnie ludzie, którzy ją tworzą czy też ludzie, którzy nią zarządzają, którzy ją założyli, którzy ją prowadzą. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, my robimy wszystko tak samo jak nasi konkurenci. Być może tak, ale jestem przekonany, że w tym, jak te usługi świadkicie, czy jak te produkty produkujecie, zawieracie już, albo można by zawrzeć, jakiś osobisty akcent. To coś, co jest charakterystyczne tylko dla was. To dlatego zawsze robię wywiady z pracownikami, warsztaty z szefostwem, odwiedzam siedziby marek, zaglądam pod każdy kamień, przesłuchuję faktycznych, realnych klientów marki. Czasami rozmawiam z takimi, którzy mieli się tymi klientami stać, ale się nimi nie stali. Czy też rozmawiam z zewnętrznymi ekspertami w w danej branży, dla której pracuję. Czyli na te kilka tygodni pracy nad strategią staję się częścią marki I szukam wtedy dwóch rzeczy. Po pierwsze, i to jest niepomijalne, faktycznej cechy produktu albo usługi, która dostarcza wymierną korzyść klientowi. I po drugie szukam słów, których użyję, żeby tą wymierną korzyść nazwać, oddać, prawda, w, w komunikacji, ale zrobić to w odmienny niż konkurencja sposób, przekonująco spójnie i prosto. Powiem może teraz trochę o tym, jak w praktyce ten mój kontakt z przedstawicielami marki, marką i pobocznymi aktorami wygląda. To może być wskazówka dla was, jak taki proces powinien właśnie wyglądać. Punktem wyjścia jest dla mnie zrozumienie tła, to znaczy kontekstu, bo pamiętajmy, że w świecie marek wszystko jest relatywne. Dlaczego? Dlatego, że unikatowość ma sens tylko w odniesieniu do otoczenia. Abstrakcyjnie myśląc, na bezludnej, bezkulturowej wyspie wszystko byłoby w pewnym sensie unikalne. prawda? Więc e, pierwszym krokiem do ustalenia unikatowości jest zrozumienie tła tak? konkurencji, ale też kultury, w której jesteśmy zanurzeni. I teraz jak zrobić taką podstawową analizę konkurencji? Nie wiem, ale mogę powiedzieć, jak ja ją robię. Mówiąc najogólniej, tworzymy mapę terenu, w którym, w którym marka się porusza. Tak? Czyli szukamy przejawów, pozycjonowania, czy takich śladów tego, jak marki konkurencyjne się Definiują, prawda? I w tym celu analizujemy zawsze strony www, social media, zmianki PR-owe, newslettery, opinie klientów, opinie influencerów, ulotki, profile prywatne, nie wiem, founderów, prawda? Konkurencyjnych firm, tak? To, 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 to są takie wybrane oczywiście mm, obszary, w, których, w, których, w którym się przyglądamy. Robimy to po to, żeby zestawić ze sobą to, co odkrywamy i takim poziomem jeden, poziomem zero można powiedzieć, może poziom 1, nie będzie, jest po prostu dostrzeżenie, zaobserwowanie tego, co obiektywnie dany konkurent robi. Możemy to zrobić w Excelu, tak fizycznie rzecz biorąc, ja lubię to robić w Miro, bardziej na żółtych karteczkach, ale, ale naprawdę narzędzie jest wtórne. Chodzi mi o to, żeby pogrupować w kilka kolumn poszczególne elementy tak, tej analizy. Cena, nie wiem, szerokość oferty, kategorie produktowe, składniki, sposób dystrybucji, sposób komunikacji, taktyki marketingowe. Po co to robimy? Żeby w ogóle wiedzieć, kto jest naszym najbliższym konkurentem, tak? Bo to też jest często nie jest takie oczywiste. I w pewnym sensie ta decyzja o tym, kto naszym konkurentem jest, w pewnym sensie zależy od nas. To znaczy oczywiście musimy uzyskać tę informację od naszych klientów, to znaczy w jakim, w jakim, w jakim zestawie marek nas rozpatrują. Tak? Natomiast podejmując pewne decyzje w zakresie chociażby pozycjonowania cenowego, my sugerujemy, podpowiadamy, czy też niejako umieszczamy się sami na pewnej pewnej półce, tak, więc w zależności od tego, czy tworzymy markę, która jeszcze nie ma na rynku, czy też już funkcjonujemy od jakiegoś czasu i działamy na tym rynku, stajemy trochę przed taką decyzją i o tym, tym, i i, i zdefiniowaniem tego, gdzie konkurujemy, gdzie jest nasze pole gry z takiego zestawienia wyjdą pewne prawidłowości, na przykład jakie produkty mają wszyscy, a gdzie są różnice, albo o jakich elementach oferty zawsze wspomina każdy gracz, a o czym być może nie mówią. To nam pokazuje, które atrybuty mogą mieć wpływ na decyzję o zakupie, ale są też informacją dla nas, które pozycje skojarzenia, które pozycje rynkowe skojarzenia są już zajęte. Teraz, jeśli taka dana pozycja Czyli de facto skojarzenie. E, okupowana jest przez silnego gracza, szukamy czegoś innego, tak? W kontekście poszukiwania tej, 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 tej naszej koncentracji, aby nie rywalizować na lepszość, tylko na inność. Tak, o, tak jak mówiłem wcześniej. Nie e, unikać tej symetry, takiego symetrycznego starcia. Z takiego zestawienia analizy konkurencji wyciągamy wnioski, bo to o te wnioski przede wszystkim chodzi, tak? Sami odpowiadamy sobie na pytanie na podkreśleniu czego powinno mi zależeć. W jakiej chce być kategorii? Na zaspokojenie jakiej potrzeby e, odpowiadają moi konkurenci? W jaki sposób to robią? Jak nazywają benefity ze współpracy? Tak? E, zadawanie sobie tych pytań pomaga ukierunkować nasze poszukiwania i w związku z tym naturalnie rodzi w nas wnioski odnośnie do tego, jak my powinniśmy się pozycjonować. I w ten sposób, zadając sobie pytania i szukając na nie odpowiedzi, szkicujemy mapę, terytorium, po którym się poruszamy. Oddajemy ten krajobraz. W dalszej kolejności będziemy zastanawiać się, jak na tej mapie wypełnić luki, białe plamy naszą, naszą obecnością. Dodam też, oprócz tych aspektów, o których powiedziałem, o warto, którym warto się przyjrzeć, dobrze jest zwrócić uwagę na tono voice, tak? na język, jakiego używają nasi konkurenci, dobór zdjęć, pewną estetykę komunikacji, w której się poruszają. Tak? To wszystko możemy dostrzec w ich social media czy w innych punktach styku. To może być też dla nas, znaczy to będzie dla nas wskazówka odnośnie konwencji, kategorii bo później czeka nas zadanie polegające na stworzeniu komunikacji, która się z tej konwencji w jakiś sposób będzie wyłamywać. Choć oczywiście nie powinna jej w ogóle zaprzeczyć, żeby być nadal czytelną dla odbiorcy. Tak? Pewne kody wizualne na danej kategorii są, są niezbędne. To się wpisuje w to point of parity, o którym mówiłem wcześniej, po to, żeby dawać wskazówkę klientowi Czym my właściwie jesteśmy, jaką potrzebę zaspokajamy, tak? Wspomniałem o tych kanałach socialowych, ale warto też zwrócić uwagę gdzie, Czyli tak, po pierwsze zwrócić uwagę na to, w których kanałach są, ale też zaobserwować, w których ich nie ma. Jeszcze do niedawna w wielu branżach wielu konkurentów brakowało w TikToku, więc, więc to też był taki mocny impuls do tego, żeby, żeby tam swoją obecność zaznaczać. Oczywiście to się zmienia w zależności od branży. Polecam też zweryfikować Bibliotekę Reklam na Facebooku, czy niedawno udostępnioną Bibliotekę Reklam w Google Ads, żeby odkryć w promocję jakich asetów, jakich komunikatów i promocję jakich produktów gracze inwestują pieniądze. Szukamy powtarzalności, szukamy wzorców, tak? Staramy się zbudować takie klastry konkurencji, zaobserwować pewne tendencje i finalnie dokonać syntezy tego, z czym mamy do czynienia ale nigdy, powtarzam, nigdy nie zostajemy na etapie zbierania danych, tak? tylko dokonujemy interpretacji. Po to zadajemy sobie cały ten trud i te wszystkie pytania. Tak? Tutaj zaczyna się właśnie praca kreatywna. Nikt wam nie powie, czego nie ma na rynku. Tak? Z analizy konkurencji nie wyniknie em, wprost, tak, że tak powiem, czarno na białym. To, to nie jest równanie matematyczne, które rozwiązujemy i na końcu Prawda po znaku równa się wychodzi wynik. Otóż, ok, zatem powinniśmy mówić, że nasza unikatowość, p- przepraszam, nasza wyjątkowa, nasza mocna strona, tam, oczywiście się będziemy koncentrować, wysoka jakość oznacza dla nas, nie wiem, szybkość działania, tak? Zawsze z takiej analizy będzie wynikać co najmniej kilka kilka możliwości i tutaj waszą rolą, czy rolą strategów, którym płacicie za stworzenie strategii jest podjęcie decyzji takiej, która potencjalnie będzie minimalizować ryzyko ryzyko jakiejś porażki w top. Te pytania, które należy sobie zadawać, żeby odkrywać unikatowość, prowadzą do odpowiedzi na konkretny temat, ale ta powierzchowna odpowiedź to dopiero wstęp. Jakiś czas temu robiłem analizę dla marki, i z tej analizy wynikało, że wszyscy topowi gracze komunikują na swojej stronie efektywność w taki liczbowy sposób. Chodziło o efektywność, która płynie z stosowania w firmie coachingu dla liderów. No i uznałem to za takie point of parity, prawda, że skoro każdy to komunikuje, no to powinniśmy też na stronie umieścić, jak jest zwrot z inwestycji w coaching. Ale później w trakcie wywiadów z grupą docelową i też w trakcie warsztatów z klientem zrozumiałem, że to nie tyle, co chodzi o pokazanie cyfry, co raczej taką potrzebę Nazwania w przekonujący sposób efektów, jakie wynikają z coachingu. I tak się składa, że takim prostym, a nawet bym powiedział, prostackim sposobem na to jest wykorzystanie cyfry. Prawda? Osoby w organizacji, które korzystają z coachingu, osiągają dwukrotnie lepsze wyniki, nie wiem, sprzedażowe. Dla, dajmy na to, kiedy stosujemy coaching w dziale sprzedaży. Dla osoby, które jest spoza branży, wydawało mi się to ok. Czyli czyli tak to działo, ale po zetknięciu się z ekspertami, po wywiadach z grupą docelową zrozumiałem, że nikt tego w taki sposób nie nie mierzy, tak? Działy HR, które podejmują często decyzję o tym, e, czy, dan, czy, czy, czy coaching e, zakupić, są rozliczane przez biznes tak? i potrzebują w związku z tym takiej zwycięskiej narracji o wpływie coachingu na organizację, no bo to oni ponoszą w pewnym sensie ciężar decyzji o wyborze tego czy innego dostawcy tych usług. I tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy konkurenci dostarczają podobną zwycięską narrację, która nam wydawała się nieprzekonująca, nie tylko nieprzekonująca, ale wręcz podkręcona, taka zafałszowana to postanowiliśmy spojrzeć na efektywność coachingu z innej strony, tak zmierzyć się z tym ważnym dla klienta aspektem w podejmowaniu decyzji, ale na swój sposób, tak zaproponować inne, bardziej wiarygodne i praktyczne w efekcie metody nazywania tych efektów płynących ze stosowania tej usługi. No i w związku z tym chcieliśmy Czy zamierzamy pomóc, zaadaptować tą narrację naszym klientom poprzez stworzenie naszej strategii marki, no i tym samym wyprowadzić z tego unikalne podejście do coachingu, a za tym już idzie cała koncepcja na na komunikację, prawda? Pokazuję to jako przykład, że sucha analiza danych zastanych, zwłaszcza jeżeli, jeżeli jesteśmy spoza branży, albo nawet jeżeli jesteśmy bardzo głęboko w branży, nie wystarczy niezbędny jest kontakt z grupą docelową. Tak? Wywiady, spotkania, obserwacja uczestnicząca, a tym bardziej, jeżeli nie macie wiedzy czy doświadczenia w branży, dla której tworzycie strategię, zetknięcie się z ekspertami, którzy, których możecie dopytać o te oczywistości. I tak na marginesie to też jest dobry sposób, też który często w, w pracy nad strategiami stosuje. to znaczy Mm, roszczę sobie prawo do zadawania banalnych, być może dla niektórych głupich pytań e, o elementarne podstawy, tak? o to, o to że, że, po to, żeby zrozumieć te takie mm, funkcjonujące w organizacji e, przekonania. Ludzie, którzy są głęboko w temacie, mogą nam pomóc zrozumieć, które usługi czy produkty w danej kategorii są naprawdę kluczowe i, i tym samym zdekodować znaczenie pozycjonowania. To, to taki jest jakby finalny wniosek. Dla mnie ekspertami najczęściej są właśnie moi klienci, dla których robię strategię i, i zawsze przeprowadzam takie warsztaty, od tego często zaczynam pracę nad strategią. natomiast przed warsztatami, to wygląda mniej więcej tak, że przed warsztatami robię taki wstępny rekonesans, rozpoznanie, 15-20 minutowe rozmowy z uczestnikami warsztatu, potem mam całodniowe warsztaty, a potem jeszcze w ciągu nie wiem, tygodnia, dwóch po warsztatach, po przeprowadzeniu już researchu robię wywiady z klientami i czasami okazuje się, że potrzebne jest ponowne spotkanie. Tutaj z marką, z przedstawicielami marki, żeby przegatać potencjalnie nowy kierunek działania. Podsumowując, kiedy wiemy już, co o sobie mówi konkurencja, mapuję też to, za co chwalą klienci moją markę, tak? marka, dla której pracuję. I teraz jest ważny moment. Szukam odpowiedzi na pytanie, za co chwalą nas klienci, a równocześnie czego nie mają lub nie mówią o sobie konkurenci. Na przecięciu tych zbiorów, tak, za co chwalą nas klienci, a czego nie mają lub nie mówią o sobie konkurenci, e, to są dwa zbiory, one się przecinają i na środku rodzi się potencjalnie wartościowa unikalność, czyli coś, co jest jednocześnie unikatowe i doceniane portfelami e, przez klientów. To nie jest oczywiście łatwe, no bo skąd mamy wiedzieć, co jest słabością konkurencji, tak? Nie ma na to łatwej odpowiedzi. Trzeba czytać między wierszami. Eee, wiecie, jeśli wszyscy mówią o atrybucie A, to dlaczego, To pytanie, dlaczego nie mówią o atrybucie B? A może przez zakręcenie kontekstem można zrapo, zramować niby silne strony konkurencji jako słabość? Tak? Jeśli firma usługowa jest, nie wiem, mocno sprocesowana, co z jednej strony daje bezpieczeństwo i przewidywalność, może jednocześnie oznaczać schematyczność, ociężałość i problem z wychodzeniem poza pewne ramy. Tak? To tylko taka wskazówka, jak można na mocną stronę spojrzeć, jak na coś e, słabego, tak? I, i obrócić to na swoją korzyść. Myślę teraz sobie jeszcze o tym, e, że ja pracując nad strategiami, też wcielam się trochę w rolę takiego dziennikarza śled- śledczego. To jest ta postawa, którą statek powinien przejawiać. Tak? Muszę dostrzec połączenia między wszystkimi częściami, tak, to znaczy między produktem a grupą celową, między zespołem a klientami, konsumentami, tak, między szefem a pracownikami i tak dalej, i tak dalej, I czasem na prezentacji strategii słyszę od klienta, nie wiem, coś z wiedzieliśmy, że pracujemy w zajebistej firmie, ale nie aż tak. To dlatego tak cenna jest ta perspektywa zewnętrznego konsultanta. Nie jest obarczony pewnymi przyjętymi za oczywistość przekonaniami, zwłaszcza dotyczącymi tego, że to, co my tu robimy, to normalka, standard, każdy tak robi. Często okazuje się, że wcale nie każdy, a nawet jeśli niektórzy tak, ale jest to szczególnie doceniane przez konsumentów, to mamy mocny początek do pracy nad tym, jak kreatywnie ubrać tę przewagę w coś, unikatowego. No i to jest też punkt przecięcia strategii z kreacją, tak? Z kreacją, która jest tym nośnikiem, tworzy ten nośnik słowa, obrazy, koncepty i tak dla tej unikatowości, którą sobie zdefiniowaliśmy. Jestem ciekaw, jakie macie przemyślenia na temat tego odcinka, ale też na temat unikatowości w waszych organizacjach. Jeżeli macie jakieś pytania pogłębiające tą kwestię, zachęcam do odezwania się do mnie, do napisania dane kontaktowe do mnie znajdziecie na stronie danielkotliński.pl tam jest mój mail, a nawet numer telefonu możecie do mnie zadzwonić, albo napisać smsa, chętnie odpisuję na smsy, więc zachęcam, na koniec tylko dodam wspierajcie niezależnych strategów jeżeli chcielibyście popracować przepracować strategię waszej marki zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, to jest taki dobry moment, to zachęcam do kontaktu ze mną mam wolne sloty, więc, więc chętnie pogadam o szczegółach Na dziś to wszystko. Trzymam kciuki za wasze strategie i za za waszą unikatowość. Pamiętajcie, że w każdej organizacji jest coś unikatowego. Sztuką jest tylko to wyciągnąć na wierzch i odpowiednio nazwać. To wszystko na dziś. Ja nazywam się Daniel Kotliński, a to był podcast Prosto do Strategii. Do usłyszenia.